Muy buenos, muy buenos días, si gustan ponerse de pie, vamos a prepararnos para leer la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a leer Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 12. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Y dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, Anteseguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bendito Señor, Gracias porque nos has dejado tu palabra escrita, es tu palabra y queremos rogarte que nosotros al igual que los tesalonicenses la creamos no como palabra de hombre sino como palabra tuya Señor. Queremos pedirte Señor que prepares, que nos prepares en lo individual como iglesia para ese día Señor en el que tu Hijo Jesús vendrá glorioso. Queremos rogarte por tu iglesia que vayamos creciendo y madurando en ti y Señor queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome control de todo Señor, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de la palabra que yo he de exponer en este día Señor, que seas tú Espíritu Santo el que abras nuestros ojos para ver más del Padre y del Hijo, en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén y Amén. Si gustan tomar asiento. Y hace un tiempo, y andando de viaje, de trabajo, mi jefe se encontró con un viejo amigo que trabajaba para una compañía que vende revistas. Manejan como 500 de las revistas más importantes del mercado y prometió mandar algunas a la oficina. Cuando llegaron esas revistas, me llamó la atención una que se especializaba en estar preparados para los últimos tiempos o el apocalipsis. En esta revista venían reportajes y ofrecían en venta vehículos off-road, equipos para poder vivir sin ninguna conexión al mundo o como también se le llama en inglés off the grid y hasta lugares seguros llamados bunkers para cuando lleguen las explosiones, 
las personas y las reservas de comida y agua que han preparado para que éstas no sean destruidas o contaminadas. Un punto a favor para estas personas que tan fielmente siguen esta manera de pensar es que piensan en eso y se preparan para los últimos tiempos. El punto en contra es que cuando venga el Señor Jesús, nada de eso les va a servir. Estas personas que siguen esta moda realmente viven para prepararse para los últimos tiempos porque no solo creen que vaya a venir el fin de los tiempos, sino que muchos de ellos viven para eso. Trabajan para comprarse una mejor troca, para tener un mejor búnker, para preparar esos alimentos en algún lugar. Y tú que conoces la verdad de los últimos tiempos, ¿estás preparándote? Martín Lutero tenía una frase que describe cómo hemos de vivir como cristianos. Él decía, hay dos días en mi calendario y esa es la primera nota en sus notas. Hay dos días en mi calendario, este día y ese día. Este día es para trabajar arduamente en el reino y crecer, para deleitarnos en nuestro Señor y vivir en el poder del Espíritu Santo, para parecernos más y más a Cristo y ese día será glorioso. En esta mañana el propósito de este mensaje es prepararnos para la vida, para la venida de Cristo no es algo místico, inalcanzable o lejano. El apóstol Pablo nos menciona cuatro cosas prácticas para animarnos y edificarnos en Cristo este día para estar preparados para ese día. Cuatro cosas para este día, para estar preparados para ese día. El nombre del título es este día y ese día y voy a hablarles de cuatro puntos. El primero es reconocer a nuestros pastores, el segundo es edificarnos los unos a los otros, el tercero deleitarnos en la voluntad de Dios, el cuarto ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y bueno la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar como lo hemos visto en los últimos meses, Pablo le da gracias a Dios por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por su constancia en nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de los tiempos de persecución en que vivía la iglesia, habían llevado la palabra a toda Macedonia. Una de las razones de su crecimiento es que habían recibido la palabra de Dios, no como la palabra de hombre, sino como lo es la palabra de Dios. Y el día de hoy seguimos viendo la palabra de Dios. Aún así, siendo una iglesia ejemplar, Pablo les habla de su deseo de regresar para completar lo que faltaba en su fe, para que ellos crecieran en Cristo. Una de las áreas en las que ellos necesitaban crecer era en su entendimiento de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué hacer mientras Cristo regresa? Como dijera el título 
de la última predicación de nuestro pastor Gelman, mientras regresa. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice a la iglesia es, necesitan reconocer a sus pastores. Lo primero de cuatro cosas. Y empieza el apóstol Pablo a hablar de la relación de los pastores para con el rebaño y del rebaño para con los pastores. Y quiero decirles lo importante de la manera en que el apóstol Pablo empieza esta porción y dice, os rogamos. Rogar es pedir, suplicar, implorar con insistencia y urgencia. Rogar es lo que los samaritanos le decían a Cristo cuando lo conocieron después de, de la mujer samaritana que les predicó. Ellos le decían a Jesús, te rogamos que vengas, que te quedes con nosotros. Rogar es cuando la gente llegaba con Jesús y le pedía que hiciera un milagro por su hijo y por su siervo. Les decía, te ruego que vengas a mi casa, mi hijo está a punto de morir. Pablo usa esta palabra varias veces en esta carta a los tesalonicenses. Le ruega que crezcan cuando les dice en dos ocasiones en el capítulo 4 que le rogaba en el Señor Jesús que abundaran más y más en las cosas que ya sabían y que ya estaban practicando. Esta era una iglesia ejemplar, pero les dice necesitan crecer más. No pueden quedarse ahí, no pueden quedarse estancados, aunque muchas de esas cosas ya las están haciendo. Pero hay un texto, un texto que tiene que ver con rogar, que siempre me sorprende. Y es cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios que Dios ruega por medio de ellos para que se reconcilien con Dios. Hay una parte en la escritura donde, donde nos muestra el apóstol Pablo que Dios ruega por medio de ellos para que se reconcilien con Dios. Dios rogando siendo poderoso, siendo Él el Señor de señores, así de importante es para Él nuestra salvación, así de importante es para Él que nosotros lo conozcamos a Él y que busquemos de Él. Y de esta manera empieza esta, esta porción, dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocer es honrar, respetar. La nueva versión internacional dice, les ruego hermanos que sean considerados con sus pastores. Quiero decirte que ser pastor y ahorita nuestro pastor Gelman Decía por la autoridad que el Señor me ha dado. Lamentablemente en muchos lugares en México y aún en Estados Unidos. Hay lugares y hay iglesias en donde no hay un pastor y luego ¿quién? Pues órale, pues este. Nosotros debemos dar gracias porque no tenemos un pastor que ha sido ordenado para predicar la palabra, 
el Señor ha traído a misión de gracia cuatro pastores. Cada uno ha sido puesto por Dios, ha sido confirmado. La Biblia define los requisitos para los pastores y no son cualquier cosa. Pueden verlo en Timoteo, en Tito. Nosotros pertenecemos a un grupo de iglesia que tiene un libro de gobierno donde vienen detalles sobre eso que dice la Biblia. No cualquiera se puede levantar y decir, yo soy pastor. Aquí en Misión de Gracia o en nuestro grupo de iglesia. Dice, el anciano, y esto es del libro de gobierno que tenemos, el anciano, pastor, obispo. O obispo es ordenado en una iglesia para liderar, enseñar, cuidar y proteger su iglesia local. Aquí en Misión de Gracia hay un equipo pastoral por el cual debemos de darle gracias al Señor. Ese mismo equipo pastoral hace tres años, un poquito más de tres años, yo fui el último pastor ordenado en misión de gracia y es todo un proceso el equipo pastoral tenía que dar testimonio el equipo pastoral me dijo que áreas de mi carácter estaban débiles el equipo pastoral habló con mi esposa el equipo pastoral tiene una lista de cosas para evaluar a las personas que van a ser ordenados como pastores hay un testimonio el equipo pastoral toma muy en cuenta, tomó muy en cuenta y toma muy en cuenta lo que la iglesia comenta. Hay un testimonio, hay un aval de lo que el Señor está haciendo en una persona. Ese es un equipo pastoral. Y dice la palabra, lo primero que está diciendo el apóstol Pablo es, quieren estar preparados para aquel día. Hay cuatro cosas que hacer y la primera es, reconozcan a sus pastores Dios nos ha dado como regalo a las iglesias a los pastores y dice reconozcan a los que trabajan entre vosotros cuando conocí a Cristo a mí me sorprendía mucho decía yo ¿cómo le hacen los pastores? ¿de dónde sacan tiempo? ¿Por qué? Porque se estaban preparando todo el tiempo, pero si pasaba algún lugar en alguna situación, el pastor ahí estaba. A mí me sigue llamando mucho la atención cómo los pastores conocen los nombres de la mayor parte de ustedes y no nada más los nombres, el testimonio de cada uno de ustedes. Y saben una cosa, pasa alguna situación y ahí está uno de los pastores involucrados. A mí en lo personal me bendice mucho que cada martes de oración aquí está el equipo pastoral completo. Venimos a rogar y a suplicar. Hay mucho trabajo que hacer y eso es parte del de trabajo pastoral. También dice que los pastores los presiden en el Señor, nos dirigen y nos guían. Como dice 1 Timoteo 5.17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sigue diciendo, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor 
y os amonestan. Qué mejor manera de, de dar un ejemplo de eso que lo que acaba de hacer nuestro pastor. Dice, vengo a exhortarlos porque tengo una autoridad dada por Dios y aquí estoy en este púlpito y voy a exhortarlos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, utilizando la palabra, un pastor tiene la autoridad para amonestar, amonestar es advertir, alertar de las consecuencias que puede haber bíblicamente de desviarnos del camino del Señor, ayudar a que las ovejas regresen al camino. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Quiero leerles una cita del pastor James H. Grant Jr. dice, los creyentes no deben de exaltar a los pastores o despreciarlos, sino que han de tratarlos con respeto y estima por el trabajo que hacen, aún en medio de desacuerdos y dificultades. Debe haber una combinación de respeto y afecto de la iglesia por sus pastores. Y finalmente en el verso 3 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Quiero decirles que Misión de Gracia es, es una iglesia que reconoce a sus pastores que están buscando oportunidades de bendecir, de cuidar, de hablar, de ver cómo están. No es extraño que me manden un texto y que me digan estoy orando por ti. Yo sé que eso hacen por cada uno de los pastores y le damos gracias al Señor. Aguana en particular, Aguana una vez al año tiene un día para honrar a los pastores. ¿Y saben qué? Los niños nos regalan cosas que escriben junto con un dulce. Esas cosas las guardo y las atesoro. Y me bendice mucho que los líderes de Aguana estén instruyendo a, a los niños en amar y en respetar y en tener mucha estima. Quiero decirte como dice el apóstol Pablo, que abundemos más y más en ello. Pero ¿qué puedo hacer en este día para prepararme para aquel día? Estima el consejo de tus pastores y aún la amonestación. A veces el consejo viene muy suave, pero la amonestación, llegamos a la casa y, ¡ay, pues me dijo! Entonces quiero animarte a estimar su consejo y su amonestación. Ora por los pastores, gracias por lo que yo, los que ya lo están haciendo. Y, y hace unos días platicaba con, con uno de los hermanos y me decía por algo que estaba pasando, y luego fíjate que eh, déjame oro por ti y termino de orar por él y terminando él empezó a orar por mí. Dije yo, qué bendición ese tipo de cuidado. Dar gracias a Dios por sus vidas y a ellos personalmente, hazlo de manera personal. Regresa a contar las maravillas que el Señor está haciendo en tu vida. A veces duramos semanas mucho tiempo orando por alguien y luego de repente pasa mucho tiempo, ya no sabemos. Y le preguntamos, ¿qué pasó contigo? Ah, pues se acuerda de eso, sí, ya, ya sané y el Señor hizo milagros. ¿Cómo? 
regresa a contar las maravillas que el Señor está haciendo en tu vida. Es de mucho ánimo, evita chismes y detén chismes de otros en contra de los pastores y dirígelos con los mismos pastores. Vienen a contarte algo de los pastores, fíjate que fulano de tal hizo esto y dijo esto, la palabra está en contra de eso. ¿Y saben quiénes deben de detener eso? La iglesia. Espérame un momento. ¿Sabes una cosa? Si me estás diciendo eso, yo te animo, como no sé exactamente qué, a que vayas con los pastores y hables con ellos. No guardes rencor, no dejes pasar tiempo. ¿Tienes algo contra tus pastores? No guardes rencor y no dejes pasar tiempo. Aclara las cosas. Hay gente que se ofende aún porque no los saludamos y queremos decirles que hay mucha gente y les vuelvo a insistir, yo soy malo para los nombres, me bendicen mis compañeros en el equipo pastoral, la manera en que son tan diligentes para aprenderse los nombres de cada uno de ustedes y a veces, y a veces no se puede. A veces pasa a alguien y no alcanzamos a verlo, a veces estamos ocupados con alguien más. Helman dicen los convivios de nuevos miembros, nuestras puertas siempre están abiertas. No tengas la consideración de que estamos ocupados. Este es el glorioso trabajo que el Señor nos ha dado. ¿Quieres hablar con uno de los pastores? Nuestras puertas, nuestros teléfonos siempre están abiertos y esa es una manera de honrarnos. Y finalmente dice en esa porción, tened paz entre vosotros. Quiero decirles que una iglesia crece cuando hay paz entre los pastores y las ovejas. Y también crece cuando hay paz entre el rebaño, entre todas las ovejas. Y para eso el Señor nos lleva al punto número dos, que es edificarnos los unos a los otros. Donde dice también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esta parte no le está hablando a los pastores que es parte del trabajo de los pastores, este es el trabajo de la iglesia. Entonces en el primer punto vimos la relación de los pastores para con el rebaño y del rebaño para los pastores, pero ahora vamos a ver la relación entre los hermanos y quiero decirles que empieza con la misma palabra e insistencia, os rogamos, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué estaba pasando en este lugar? Quiero decirles que no hay iglesia perfecta. Y si tú tienes aquí mucho o poco tiempo, ya te diste cuenta de que Misión de Gracia no es una iglesia perfecta. Dice un pastor, la iglesia es la única sociedad en el mundo en la que la membresía se basa en una sola calificación. El candidato debe ser indigno de ser miembro. Por lo tanto, cada iglesia local es una asamblea de pecadores que han sido salvados por la gracia redentora de Dios y tú y yo estamos entre ellos. Aquí habemos pecadores todos. Y la iglesia de Tesalónica no era la excepción. Había hermanos inmaduros, había hermanos débiles, 
aquellos que no discernían de acuerdo con el mensaje de Pablo por medio del Espíritu Santo y probablemente una de las cosas que habían escuchado de falsos maestros era que Cristo ya había llegado o que estaba por llegar en esos días, por lo que algunos habían dejado de trabajar y habían comenzado a robar por la necesidad que tenían. Entonces, si uno ve los primeros tres capítulos de Primera Tesalonicenses, dice, ¡Wow! ¡Qué maravillosa iglesia! A mí me hubiera gustado estar ahí, ahí no hay problemas. En todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias hay pecadores. En todas las iglesias hay alguien rebelde y en todas las iglesias hay alguien débil. En todas las iglesias hay alguien que necesita ser apoyado. Y en el caso específico de los tesalonicenses, el problema era eso. Ellos no habían discernido bien sobre los últimos tiempos y finalmente dijeron, hoy oh, ya viene, pues ¿para qué sigo trabajando si Cristo ya viene? Sí, solo que cuando les entra el hambre, empezaron a robar. El Señor les habla y les dice, porque también, esto es de la segunda carta de los tesalonicenses, yo se los voy a leer, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dice el pastor John MacArthur, un rebaño saludable se caracteriza por el crecimiento en fe, amor y pureza que lo lleva a parecerse a Cristo. Las ovejas en necesidad y problemas pueden impedir su crecimiento. Eso significa que las ovejas saludables deben tratar con estas ovejas de una manera amorosa y paciente para quitar los impedimentos pecaminosos y asegurar un crecimiento real. Y estamos llamados todos en la iglesia, no nada más los pastores, a amonestar a los ociosos. Pero en este caso no nada más es ociosos, que tiene que ver con perezosos, con holgazanes, pero en algunas otras versiones, o al ver la traducción específica de la palabra, también habla de indolentes, de gente apática, de gente indisciplinada. No, los pastores dijeron que nos reuniéramos, pero yo no creo que eso sea lo más conveniente. Si nos sentimos bien, pero ¿para qué vamos? Si podemos estar desde aquí, yo prefiero estar en mis pijamas y comer un menudo mientras veo la predicación. Híjole, yo sé que toqué fibras ahí, delicadas. En la iglesia existe la disciplina de la iglesia. Y hay una disciplina que viene en Mateo. Y cuando las personas están llegando como nuevos miembros, esa es parte de la iglesia, de la hoja de nuevos miembros que se le da que todos nosotros debimos haber leído y firmado y debemos de tener una hoja por ahí. Si tú por algún motivo te consideras miembro de la iglesia y tú no tienes esa hoja, te pedimos que busques alguno de los pastores para, para hacértela llegar. 
pero ahí es muy específica sobre la disciplina de la iglesia y la disciplina de la iglesia no viene nada más, el amonestar a alguien no viene nada más de los pastores a las personas, también es entre nosotros. A una persona indisciplinada, a una persona que hemos de, de amonestar, hay que precisamente amonestarlos y se les confronta con la palabra. No son mis preferencias, no son mis gustos, no es lo que me cae bien o mal, es con la palabra del Señor. Y siempre les recordamos la esperanza del Evangelio. Es por Cristo que podemos ser transformados. Esa transformación no puede ser en nuestras fuerzas como el mundo quiere hacerlo. Y hay una parte específica en Efesios 4 que me bendice a mí mucho y se las voy a leer. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Bueno, eso te lo pueden decir en cualquier lugar. Si tú robabas, ya no robes más. Si tú decías malas palabras, ya no digas más malas palabras Haz cosas buenas y se acabó. Pero aquí dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La manera en que el Señor nos transforma es, somos un vaso, y dice la palabra llenos de inmundicia, somos un vaso llenos de pecado, llenos de suciedad. Y Él en su misericordia viene y limpia, pero no limpia y ya. Nos llena de Él, nos llena de, nuestro, de, de su Espíritu Santo y eso es lo que nos transforma a nosotros. Y el cambio es, había alguien que hurtaba, deja de hurtar y empieza a trabajar y ahora empieza a hacer lo que es bueno para bendecir al que padece necesidad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros amonestemos a un hermano que anda en pecado. Y que nosotros conozcamos eso que el Señor hace. Y que no es lo mismo, no es lo mismo lo que en el mundo nos dicen. Ya, ya no robes porque eso es bueno y eso es, eso te va a ayudar. Y vas a ser más popular a decir ya no hurtes más. Empieza a hacer lo que el Señor hizo para la vida de los que lo conocen. Para una vida transformada. Para alguien que lleva al Espíritu Santo en él. Y esa persona que antes hurtaba termina trabajando para dar para la necesidad de los demás. Ese es el milagro que el Señor hace. Pero también nos habla de alentar a los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? Los que tienen temor por cosas que están pasando. Quizá ha habido tiempos de mucho ánimo y crecimiento en esas personas, pero este no es uno de, esos, de ellos. Para los tesalonicenses quizá era el temor en medio de la persecución. Había hermanos que habían conocido al Señor, pero veían la persecución y veían a otros que iban predicando y veían cómo los mataban y les daba temor. Dice, a ellos se les consuela, a ellos no se les confronta, 
no llegas agresivamente, ni con los otros llegas agresivamente, a ellos no se les confronta, se les anima con la palabra, se les recuerda que todas las cosas que están pasando les van a ayudar para bien. Recuérdales que no deben temer al futuro, pues hay solamente dos días, este día y ese día. Pero también nos dice que sostengáis a los débiles. Los débiles puede ser que aún, aquellos que aún no han madurado en su fe y son desviados fácilmente por falsas doctrinas o tienen o temen mucho a caer en pecados que hacían antes de conocer a Cristo. Si yo era un tomador, tengo mucho temor, ya vengo a Cristo y tengo mucho temor de volver a caer en eso. Bueno, esas personas débiles necesitan ser sostenidas por la iglesia. Y llegas tú y les hablas con amor y los, y los sustentas con la palabra. Pero también puede ser que los que están débiles, sea por alguna enfermedad o algo físico, con ellos también los sostenemos en oración y cuidados. Y yo quiero darles gracias en especial a los que han estado cerca de alguien que está padeciendo una enfermedad, específicamente con Lucy. Había gente que fue de mucha bendición. Decía, ¿cómo no voy a ir, Armando, a saludarla y a llevarle algo de comer si vive cerca de mi casa? La gente cuidando. Hay algún enfermo entre nosotros, hay que tener ese cuidado. Por cierto, que necesitamos tener cuidado con nuestros testimonios y asegurarnos que compartimos lo que realmente el Señor ha hecho en mi vida a través de su palabra y no solo consejos del mundo o compartir cómo me sentí. Yo me sentí muy bonito y tú te vas a sentir igual. ¿Cómo? Si yo estoy pasando por esta situación tan difícil y tengo que sentirme muy, muy bonito. El testimonio que les damos a las personas es la palabra. ¿Por qué? Porque es la tu santo. Finalmente dice, sean pacientes para con todo. Y yo sé que a veces es difícil. Hay hermanos difíciles. Habemos hermanos difíciles entre nosotros y es difícil ser paciente con alguno. Muy probablemente estás pensando, ay hermano, es que no conoces a fulano de tal. Quiero decirte que nuestro Señor Jesús con paciencia vino a rescatarnos. No vino a rescatarnos porque nosotros fuéramos hermosos y muy fácil de tratar con nosotros, sino porque el Señor Jesús sabía que no había ninguna otra forma de que nosotros nos acercáramos a Él. Por eso podemos tener paciencia. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Y finalmente si alguien te trata mal, Tú has invertido en su vida, lo has animado, le has aconsejado y finalmente alguien te trata muy mal. Dice la palabra, no pagues mal por mal, perdónalo. ¿Qué puedo hacer en este día? Comienza por llenarte de la palabra, ruega al Espíritu Santo por dirección y discernimiento para distinguir entre alguien ocioso o indisciplinado 
y alguien desanimado o alguien débil. No dejes de pedir consejo a tus pastores, las puertas siempre estarán abiertas. Y eso me lleva al punto número tres, que es deleitarnos en la voluntad de Dios. Vimos la relación de los pastores para con el rebaño y del rebaño para con los pastores, la relación entre los hermanos y ahora vamos a ver nuestra relación individual y como iglesia con nuestro Señor. Y empieza diciendo, estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Esta es la voluntad de nuestro Señor. El estar gozosos y felices es una necesidad básica del hombre. Así nos hizo Dios, por eso anhelamos eso. Lamentablemente es difícil hoy en día definir el gozo y la, o la felicidad porque la mercadotecnia, las redes sociales han explotado esta necesidad que tenemos de buscar el gozo y la felicidad para decirnos que solo con su producto maravilla seremos felices. Si tomas este café, si te vistes de cierta manera o si tienes tal celular, vas a ser feliz. O si tienes cierta suscripción de películas o si tienes acceso a ver todos los deportes que están jugando en el mundo al mismo tiempo, vas a ser más feliz. Todo eso puede traer cierta satisfacción, pero no es el gozo verdadero. Para otros puede ser la comida o aún el sexo. Eso lo hizo Dios para nuestro deleite, pero eso no nos trae el gozo verdadero. Aún así el mundo lo ha explotado en una forma que eso se ha ido a la glotonería o a la pornografía En donde se distorsiona completamente o, o el alcoholismo en donde se distorsiona completamente Ese deleite que el Señor nos permite tener en esas cosas Todo esto puede traer cierta satisfacción pero no es el gozo verdadero También algunas personas han explotado esto Aún en iglesias, en donde tu gozo no viene de tu relación personal o íntima con Dios, de saber que necesitas de un Salvador por tu condición de pecado. En lugar de eso te ofrecen que si vas a tal o cual iglesia, te vas a sentir bien y nunca se te molestará con tu pecado. El Dios que se predica es uno que está al servicio de la gente. Que si tú das dinero generosamente, entonces vas a estar bien con Él. Todo se trata de estimular tus sentimientos con música, no con alabanza. Y mensajes que están lejos de llevar el mensaje de la palabra de Dios y llaman a los sentimientos el poder de Dios. Todo eso me puede hacer sentir bien, me puede traer una satisfacción, pero no es el gozo verdadero. El gozo verdadero viene de Dios. Dice la palabra que Él nos llena de gozo y de paz. El Rey David le decía al Señor, vuélveme al gozo de tu salvación. En nuestra salvación está nuestro gozo, en nuestro Señor está nuestro gozo Él nos ha pasado de muerte a vida como cantábamos hace un momento Él nos ha reconciliado nuestro Señor Jesucristo con el Padre Tenemos esperanza de vida, eso no hay condenación dice Romano 
yo ya no seré condenado por mis pecados porque Cristo murió por ellos. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Efesios 1 nos habla de su gracia, de su gracia abundante que nunca jamás podremos acabarnos. Podemos nosotros venir con toda libertad, alabar, darle gloria y honor a quien realmente merece toda la gloria y todo el honor. Ese es nuestro gozo verdadero, nuestro Dios, el Padre, el Hijo, nuestro Salvador y el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos dirige hasta el día, nos dirige en este día hasta ese día. ¿Pero qué si estoy sufriendo? Dice el apóstol Pablo que, él estaba, que ellos estaban como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Qué significa eso? Claro que había tristeza. Había tristeza por los hermanos, por aquellos que estaban con ellos y que los dejaban. Había tristeza por el pecado que había en las iglesias. Había dolor cuando los golpeaban y los latigaban por los hermanos que morían en el Señor. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no tenía una profunda tristeza por muchas cosas? Y dice, estamos entristecidos, mas siempre gozosos. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es nuestro gozo. Nuestro gozo es que si estamos aquí, podemos estar deleitándonos en Cristo en medio de las situaciones más difíciles y nuestro gozo es que un día no habrá más tristeza y no habrá más dolor. También nuestro gozo está en saber que el Señor tiene un propósito aún en nuestro sufrimiento. El Señor si estamos pasando por tiempo de sufrimiento, Él nos está perfeccionando, afirmando fortaleciendo en Él y Él nos está estableciendo y eso no nos da gozo. El propósito del Señor aún en el sufrimiento es que nosotros crezcamos y que crezcamos deleitándonos más en Él. Pero eso no es todo, nos habla de orar todo el tiempo. Y nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús estaba en constante comunicación con el Padre. Ahorita en la mañana en la oración leíamos el Salmo 42, los primeros dos versos. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estar en oración constante no significa que vayas y le digas a tu esposa, ¿sabe qué? Voy a dejar de trabajar porque voy a empezar a orar constantemente. ¿Sí? Entonces nada más aviéntame alimentos ahí por debajo de la, de la puerta porque voy a estar en oración. No, ahí en tu trabajo hay oportunidades de orar. Hay oraciones que hacemos rápidamente. Oye Armando, ¿qué pasó con esto? ¿Qué vas a hacer al respecto de esto? Y piensa uno, Señor, dame esa con el Señor. Y si tú estás jubilado, 
o por algún motivo no estás tan activo como estabas antes, quiero decirte que hay un ministerio para ti. Hay personas que para ellos sería difícil venir a cuidar niños, hay personas que para ellos sería difícil venir a servir de ciertas maneras, pero que acertadamente dicen, yo estoy orando por los pastores y estoy orando por la congregación. Yo te animo a que estés constantemente en oración, constantemente con el Señor. Finalmente dice, dad gracias en todo. Y quiero decirte que necesitamos agradecer, ejercitarnos en agradecer. Estar atento a lo que Dios hace, a estar atento y enfocarnos en todo lo que el Señor hace en lugar de lo malo. No sé si te has fijado lo que hacen las noticias y cómo las noticias te enganchan. Son puras malas noticias, son puras malas noticias y en la mañana ¡puf! ahí está, se lo, a ver qué más malas noticias hay. En medio de ver todas esas malas noticias va a ser muy difícil que puedas estar atento a las buenas noticias del Señor, aunque las creas. Ven a la palabra, deleítate en Él y está atento a lo que el Señor está haciendo. Ese es un privilegio de ser pastor. La gente se, se acerca y dice, ¿te acuerdas por lo que estuvimos orando? Sí, el Señor hizo esto. Pero ese privilegio no es solo de los pastores. Tú puedes estar orando por alguien y deleitarte en las maravillas que el Señor hace y estar bien agradecido con Él. Dice el pastor John MacArthur, es la voluntad de Dios que todos aquellos que están en Cristo Jesús estén gozosos en oración y dando gracias constantemente. Dios no solo ordena estas expresiones de justicia, sino que las hace posibles en los creyentes y se deleita cuando lo hace. Bueno, pues finalmente quiero decirte sobre esto, que esta es la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? que no hay otra opción, que el día de hoy yo debo de estar siempre gozoso y estar orando todo el tiempo y estar dando gracias en todo y lo primero que puedes pensar es, yo no puedo. El hecho de que yo no pueda no quiere decir que no sea un mandamiento, no es un sentimiento, es un mandamiento del Señor. Y quiero decirte que en esta última parte de esta línea dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús es toda la diferencia en el universo. Es cierto que yo no puedo, pero dice, y ahí está en sus notas, segunda de los Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es sorprendente ver hermanos que, que eran unos amargados en su vida, o que eran unos rencorosos en su vida, y que pasa el tiempo y que la esposa dice, yo no sé qué pasó, pero hubo un cambio en tu vida. ¿Saben por qué? 
¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora está en Cristo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en sus notas, les decía, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que tu vida es nueva en Cristo Jesús? Todas las cosas son hechas nuevas y tú puedes venir delante del Señor y decirle Señor yo no puedo estar siempre gozoso y yo no puedo estar orando todo el tiempo y yo no puedo estar dando gracias en todo Señor. Hazlo tú. En Cristo yo soy una nueva persona, voy a confiar en ti y ¿qué puedo hacer en este día? Puedes empezar por dar gracias. Está atento a lo que el Señor está haciendo y da gracias. Da gracias en todo y el dar gracia te va a empezar a llevar a orar. Gracias Señor. Ya estás en comunión con el Señor. Oye Señor me sorprendió esto. Y de eso nos va a llevar, el tener una relación bien cercana con nuestro Señor, nos va a llevar a ese gozo permanente aún en tiempos de dificultad. No deseches las oportunidades de estar en comunión con la iglesia del Señor. Venimos y cuando venimos y empezamos a alabar al Señor, tú puedes alabar al Señor en tu casa y yo lo hago y es una bendición. ¿No te gozas cuando estás con el cuerpo de Cristo? Y aquí estamos y yo quiero darles gracias a mis pastores que se sientan aquí cuando está cuando estamos en la alabanza, mis pastores están, amén, eh, bien gozosos. Aquí nunca les hemos enseñado a estar seriecitos en la alabanza. Expresen delante de su Señor su gozo. Estás delante del Señor, el Señor se goza en que tú lo alabes. ¿Cómo no has de gozarte tú en que Él te permita alabarlo? Exprésaselo y exprésaselo en voz alta en tu casa, tú solo y aquí también. Finalmente en el punto número cuatro está lo que amarra todo. Dirigidos por el Espíritu Santo. Vimos la relación de los pastores para con el rebaño y del rebaño para con los pastores. La relación entre los hermanos tu relación con Dios y ahora vamos a ver cómo necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y empieza diciendo, no apaguéis el Espíritu. Hay algunas personas que, que han dicho, es que eh, ahí en Misión de Gracia apagan el Espíritu. Las canciones no están más alegres. Así es que el Espíritu, ustedes apagan el Espíritu. Bueno, quiero decirte que es apagar el Espíritu. Si apagar el Espíritu, apagar el Espíritu es porque el Espíritu es fuego. Cuando el Espíritu nos llena por medio de su palabra, estamos en fuego. Y apagar el Espíritu es como si le echaras agüita y... 
En la parábola de las diez vírgenes, unas de ellas no estaban preparadas. ¿Saben por qué? Porque el fuego se había apagado. Y van con las otras y les dicen, danos de tu aceite. No, nosotros estamos esperando al novio. Y la misma palabra de apagarse es esa que se utiliza en Mateo, en esta parábola de las diez vírgenes. ¿Cómo podemos apagar el espíritu no viviendo constantemente en el espíritu y no llenándonos de él? Si tú vienes los martes de oración o si tú te conectas para oír los martes de oración, te vas a dar cuenta que constantemente estamos orando, llénanos Señor de tu Espíritu Santo. ¿Pero qué es eso? Dice el pastor John MacArthur, ser llenos del Espíritu Santo no implica emociones exageradas ni experiencias místicas. Viene de leer, meditar y someterse a la palabra de Cristo, permitiendo que las Escrituras penetren en nuestros corazones y mentes. Dicho de otra manera, estamos llenos del Espíritu Santo cuando estamos llenos de la palabra que el Espíritu Santo inspiró y empodera. A medida que alineemos nuestro pensamiento con la enseñanza bíblica, aplicando su verdad en nuestra vida, estamos cada vez más bajo el control del Espíritu. Eso es lo que decimos cuando decimos llénanos de tu Espíritu Santo. Decimos, Señor, queremos estar atentos a tu palabra, queremos conocerte por medio de tu palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo inspiró la palabra y queremos que haga un efecto en nuestras vidas de tal manera que podamos vivir como el Espíritu Santo inspiró a estos hombres que escribieron la palabra. La característica principal de una persona llena constante del Espíritu Santo es que el fruto del Espíritu se ve y se nota en su vida. Hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahí dice, no menosprecies las profecías. La palabra, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final y esa no necesita ser cuestionada. Pero lo que alguien predica, sí necesita ser cuestionado con la palabra. ¿Habló de acuerdo a la palabra? Si alguien viene a animarte con una palabra, oye hermano, te traigo una palabra, qué bueno. Si tú vas a llevar una palabra a alguien, asegúrate que sea la palabra de Dios y que sea de ánimo. Y cuando eso suceda, es la responsabilidad de la persona que la recibe de discernir si esa es la palabra de Dios o no. Este día, dice Martín Lutero, nada más hay dos días, este día y ese día. Este es el día para hacer esas cuatro cosas. Este es el día para deleitarte en tu Señor. Este es el día para reconocer a tus pastores. Este es el día para edificar la iglesia. Este es el día para 
Este es el día para deleitarte en tu Señor y este es el día para depender del Espíritu Santo. Quizás vivas tú de una manera en que dices, pero ¿cómo es esto del Espíritu Santo? A lo mejor no vives con gozo constante. Y quiero decirte que probablemente, quiero decirte que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, no vas a poder experimentar el gozo que solamente viene de Cristo. La palabra dice que hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Y yo quiero decirte como dice la palabra. Vengo como si Dios rogase por medio de nosotros. Ven a Él. No le has entregado tu vida a Cristo. Ven a Él. Hoy es el día de salvación. Y si tú ya le entregaste tu vida, este es tiempo de crecer en Él y de deleitarte en tu Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, amoroso Salvador, te damos la gloria y la honra. Te damos muchas gracias, Señor, por los pastores que tú has puesto en misión de gracia. Qué bendición, Señor, la generosidad que has tenido, la bendición. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de sus, los pastores de sus familias, Padre. Fortalécenos, Señor en la obra que tú nos has llamado a hacer, para hacerla fielmente y de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, que seamos prontos para ser agradecidos con la obra de aquellos que tú has llamado, bendito Señor. Y Padre, te pedimos de ese ánimo entre nosotros, para edificarnos unos por otros, unos a otros. Queremos rogarte que por medio de tu Espíritu Santo tengamos discernimiento para escogerlo bueno y desechar lo malo y de esa manera poder con lo bueno que, es, que eres tú, que es tu palabra, bendecir Señor, amonestar a aquellos, a aquellos que están en rebeldía, bendito Señor, animar y sustentar a aquellos que están en, en debilidad. Bendito Señor, queremos pedirte y queremos rogarte que nuestro corazón sea como el del salmista. Que para nosotros el estar en tu presencia y el deleitarnos y el darte gracias y el estar en constante comunión que es en oración y el estar bien agradecidos contigo sea como el agua para nosotros. Y bendito Señor, queremos pedirte que seamos cada vez menos nosotros y más tú. Espíritu Santo, que seas tú el que nos diriges. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.